0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá cara! Esse seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar sobre os melhores eventos de tecnologia do país e do mundo Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar E pra esse papo de hoje, quem conseguiu unir essas personalidades brasileiras aqui juntas comigo, tá a Andresa Rocha, que é sócia e head de Operações do Brasil JS. Tudo bom, Andresa?
1: Tudo bem, Paulo. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Obrigada por estar aqui. Olha só, ainda
0: Dessa vez não é o Jaidson que tá aqui?
1: Pois é, meu parceiro de crime. Sempre ele. Mas tô com saudade. Daqui a pouco a gente se vê de novo.
0: E continuando com o pessoal de front-end dos eventos, eu tô aqui com a Kate Oliveira, que é Senior Software Engineer e Frontend na Cargo X e é CEO do Frontend Sampa. Como você tá, Kate?
2: Olá, boa noite, Paulo. Tudo bem? <risos> Obrigada pela oportunidade de estar aqui e vamos nessa.
0: Começamos bem, porque episódio de Frontend é o que mais bomba, que é muito hype.
2: É a melhor área, né? Tô brincando, gente.
0: <risos> vamos ver se vocês divulgam bem na comunidade para dar ibope aqui. Ok. <risos> Tô também com a Alda Rocha, que é UX Specialist na Droga Raia. E CEO da Elixir Brasil, um evento de de Elixir. Olha só, tudo bom, Alda?
3: Tudo bom. Obrigada pelo convite. E é isso aí, vamos falar de Elixir, que ninguém sabe falar direito, né?
0: <risos> é mais mais difícil que Elixir é falar sobre sobrenome da próxima convidada, Carol Carclis, uhum. que é Tech Lead na Magnetis e organizadora da Ruby Summit Brasil. Opa, tudo bom com você, Carol?
4: Tudo bem. É, muito feliz de estar aqui com essas mulheres maravilhosas, muito obrigado pelo convite.
0: Pois é, olha só e a última convidada, outra mulher que temos aqui de eventos mais do que importante, a Andréa Zambrana, que é desenvolvedora especialista na Log e organizadora da ABC Dev. Como você tá, Andréa?
5: Eu tô bem obrigado pelo convite, é isso aí.
0: Olha só, muito bem representado por esses eventos e eu queria então começar esse papo com uma pergunta que foi sugestão da Andresa, que já matou bem a pauta aqui. Queria saber de você vocês, sem... Não pode envezar, hein? Quais são os melhores eventos de tecnologia do país? Então, eu queria que cada uma opinasse e falasse de eventos. Depois deixamos o evento de cada uma por último.
1: Posso começar? Já que, né? Eu joguei essa bola aí pra cima, vamos, vamos, vamos cortar. Justamente por minha área de atuação, eu acabo indo a muitos eventos, participando de bastante coisa, muito eventos muito aleatórios, enfim. Então, a percepção sobre o melhor, ela também é relativa. Então, é melhor em que, em que área, em que parte. Mas, pelo conjunto da obra... Né, até o momento, obviamente sem invejar neste primeiro momento. Pelo conjunto da obra, eu gosto muito do ABC Dev. É um evento que eu fui num primeiro momento como patrocinador anteriormente, numa empresa que eu trabalhava. Eu achei um evento aconchegante para a comunidade se conversar, enfim, pessoas diferentes saindo um pouquinho do centrão ali de São Paulo, das mesmas empresas, das mesmas coisas. Eu achei legal a organização. O conjunto da obra me chamou a atenção por ser um evento relativamente pequeno, mas com muito buzz. Ele, ele tem uma repercussão muito grande nas redes. Ele tem uma repercussão muito grande entre as pessoas venho acompanhando ele, esse ano vai ser o terceiro ano que eu venho acompanhando o ABC Dev, e eu acho que vale a pena a gente olhar com carinho para esse evento em termos de pessoas, eu acho que cada vez que eu participei de um formato diferente, ele tem sido mais legal.
0: Para quem não conhece São Paulo, então o tal do ABC são três cidades muito importantes, grudadas na capital aqui, Santo André, São Bernardo e São Caetano, que inclusive tem um polo de tecnologia muito forte e faculdades relacionadas, não é? Então tem um movimento muito grande por lá, tem muitos amigos, colegas de trabalho que Vieram de lá. É,
5: o ABC, na verdade, são um pouco mais de, do que só São Bernardo, Santo André e São Caetano. Toma Tem essa, Diadema. <risos> tem Diadema, Ribeirão Fires, Mauá e eu acho que só. Talvez eu esqueci alguém, mas é o ABC, ele é grande ABC, mas tem muito mais cidades do que só o ABC mesmo. Pra mim, eu sou
4: para pro back-end, né? Então eu não conheço muitos eventos de front, eu não, eu não vou muito. Mas dos que eu já fui, assim, de longe, tipo, foi ele. Elixir Brasil. Outro evento que eu quero falar foi, na verdade, uma edição a edição de 2018 da Rubiconf, que teve a presença do Codamos com uma estrutura bem legal foi lá que eu consegui meu emprego, foi lá que eu conheci os, os, as, as pessoas que eu sou muito amiga hoje, então para mim um evento bom é o que eu faço amizades e que são as pessoas, sabe? Sem as pessoas não é nada, e de longe Elixir Brasil, eu sempre encontro pessoas que eu gosto muito e conheço pessoas novas. Não é um evento, outro evento também, que é incrível, todo ano que acontece, é o Raise Girls de São Paulo, não só de São Paulo, né, mas sempre faço amizades também, é muito legal
3: participar, e pra mim são esses eventos. Bom, eu sou UX e não sei por que diabos, os meus melhores eventos são todos ou front-end ou back-end, e eu não acho um evento de UX que realmente eu possa chegar estou desafiando, inclusive, a comunidade por favor, conquista meu coração, né mas, no momento, os eventos que eu acho que são mais relevantes, assim, e mais importantes, eu tenho um relacionamento sem querer enviesar com o Brasil BrasilJS que já dura desde 2016, que a cada edição eu vejo que é nítido o amadurecimento da comunidade que frequenta o evento e também das pessoas que organizam e, a, e da gente como comunidade também que apoia o evento. Então, eu sinto que a gente se mobiliza ou as pessoas que são famosas na comunidade, elas acabam se mobilizando para ir até Porto Alegre, então a gente faz o caminho contrário do que normalmente as pessoas fazem, que é vir até São Paulo a gente vai para lá e a gente fica um dois, três dias, quantos dias forem de evento, a gente fica lá e a gente vive uma experiência que realmente a gente pode dizer que é, assim, é emocionante. E desde 2016, a gente tem presenciado essa mudança dentro do cenário, e eu posso dizer que a edição do ano passado, ela foi muito emocionante pra mim, por N motivos, e por eu estar envolvida no evento desde dar um abraço na, na Andresa, até é, subir no palco pra apresentar palestrantes, e também ver pessoas que eu vi na comunidade subindo ao palco, também tomando assim lugar tão importante que é apresentar um evento, que isso eu acho que é muito interessante a gente falar que, assim, os eventos é, dão espaço pras pessoas, e esse espaço, ele pode ser tanto o espaço do palco, quanto o espaço mesmo de você encontrar pessoas que você gosta ali circulando no corredor, e você sentir a vontade nesse espaço, então eu sinto que na Brasil de BrasilJS eu consigo me sentir 100% à vontade eu vou desde os bastidores, desde é, é, talvez outras pessoas não sintam tão à vontade quanto eu mas aí eu tô falando de uma experiência que é muito pessoal minha mas eu consigo ir em todos os stands eu consigo Conversar com todas as pessoas, eu consigo. Se me chamarem pro palco, tô à vontade também. Então, assim, eu me sinto em casa. Apesar de eu não ser em São Paulo, é um evento que eu gosto muito todo ano que tem. Se eu tiver que tirar dinheiro do bolso pra ir, eu vou fazer isso, que eu acho que vale muito a pena.
5: É, eu acho que o Brasil JS, pra mim, é o evento que eu mais gosto. E a Andresa não me pagou pra falar, pra fazer, <risos> falar isso, eu garanto. É. E eu gosto porque, é, na verdade, o Brasil JS sempre traz pra mim uma mudança de paradigma muito grande. Desde conhecer pessoas incríveis E ouvir palestras que com certeza eu não não ouviria de, Em outros eventos Até o fato de conviver com pessoas Super engajadas Com N causas sociais Isso eu acho super importante E é uma coisa que até hoje, todo ano Eu já perdi avião, mas eu fui lá E eu consegui participar E tipo, pra mim, de longe Tirando a BCDev, lógico, é o melhor evento Bom, eu não sou muito de eventos Inclusive, eu quero ir na Brasília até esse ano, hein Com Por certeza amor está
1: intimada.
2: <risos> Dessa vez eu estou sendo intimada, né? Eu não sou muito de eventos desde que eu comecei a organizar eventos, né? Você acaba ficando um pouco cansado, essa é real. É, e muitos dos eventos que eu fui, eles já não existem mais. Então, por exemplo, o CSS Conf não existe mais. Era um, tinha um, tudo para ser um, uma excelente edição na, na próxima edição que isso surgisse, né? porque é
0: que CSS não tem loop? Aí é, não, não tem
2: loop. Então, depende. É se você usar SaaS... Olha só, olha
0: só. <risos> não <Aprendendo>. usem SaaS.
2: <risos> é, mas é, esse evento não existe mais o Front BH também foi muito legal, gostei muito de ter ido, eu fui na última edição, dizem que pode surgir de novo aí, tô, não
1: tô quero tentando... não vou dar spoiler sobre isso, é. mas
2: é, mas foi um evento que eu curti bastante pela experiência que eu tive que eu nunca tinha viajado pra fora do de São Paulo, né, então pegar um avião, nunca tinha pego um avião pega, é, pegar um avião, ir pra BH fazer todo aquele rolê em uma cidade totalmente desconhecida pra mim foi excelente, o pessoal foi muito receptivo, as palestras eram tinha um bom nível técnico, então, pra mim ficou marcado, assim, no coração, né, pela experiência toda. Mas, sem enviesar, é, pra mim, o melhor evento é o Front Sampa, porque foi o evento que me abriu as portas pra minha área, pra ser quem eu sou hoje. É, eu conheci o Front Sampa em 2013, a primeira edição que eu fui, se eu não me engano foi em 2013, 2014, e, desde então, eu vou no Front Sampa, só que a partir de 2016, eu comecei aí como organizadora. Então, assim, tem toda essa questão especial com o Front Sampa, porque, é, é ele faz parte de mim hoje, né? Então não tem como eu falar que outro evento é o melhor é, pra mim. Pronto Sampa tá, tá aqui no coração. Mas tem muitos eventos muito bons, eu já fui no ABC Dev também, foi excelente, pessoas maravilhosas organizando, abriram espaço pra amigos meus, inclusive vender coisinhas lá, né? Os bichinhos. Eu quero também ir no Elixir. Assim, tem espaço aqui pra eu é, enxergar diversos eventos como os melhores, né? É, mas por enquanto, essa é a minha opinião, Pronto Sampa, é o melhor. Não fiquem com
3: ciúmes, meninas. Ah, o meu eu não coloco que é na escala ainda, porque eu tô é querendo claro, ser, né? Então, assim, né? tipo, a gente
0: tá trabalhando. Vocês colocaram aqui... Vocês fizeram a panelinha, né? Eu tava esperando que vocês não fizessem, mas vocês fizeram panelinha. <risos> e eu queria colocar alguns dos eventos que eu, conversando com a Andresa, falei, ah, eu queria que a gente conversasse dos eventos que vocês estão tocando, que são esses eventos que tem muita cara de comunidade e alguns de região, como o ABC. Eu gosto desses dois modelos. Se vocês forem ver, tem essa divisão, né? Alguns como o ABC Dev, tem o, o Dev Camp de Campinas... E aí, toda a localidade costuma ter um evento e que o nome não tem tanto foco em tecnologia, mas às vezes dá uma puxada para uma tecnologia de um lado, ou para front, ou para back, ou mais para Ruby, ou mais para Node e assim por diante. E tem outras que é o contrário, não é? Então tem o front em Sampa e tem também o front em outra cidade, mas aí é bem vale. focado em é. front. E, então tem esses dois modelos, ou ela é muito focada numa região para fazer aquela comunidade daquela cidade. Ou, ou o Estado se unir, se juntar, conversar, debater, trazer pessoas novas pra apresentar, dar esse espaço que é algo cada vez mais importante. E tem o outro que é, não, eu gosto, eu sou tão apaixonado por essa linguagem tosca aqui, em particular, mas eu sou muito apaixonado, então eu vou organizar um evento e vou em todos os eventos dessa linguagem e não quero nem saber de mais nada, eu só quero ir lá, pouco me importa a cidade, pouco me importa a comunidade, o que eu quero saber mesmo é desse assunto, não é? Então eu acho que as coisas vão nesses dois lados. Mas a partir do momento que cresce, todo evento acaba andando os lados, né? Se você for ver o TDC que tinha aquele começo de comunidade, hoje é gigantesco, não tem outro jeito, né? Tem que abraçar um monte de outras tecnologias. O que o com acho que já nasceu já pegando várias áreas e, e nem tecnologia em específico, né? Tentando pegar alguma coisa com mais cara de arquitetura e etc. Mas se você for ver a o Brasil também, começa a pegar algum, um trechinho de outras coisas, não necessariamente com aquela cara de manifesto ágil e tal. Vocês veem vantagem e desvantagem de cada uma dessas abordagens? Focar em tecnologia ou não? Focar numa cidade ou não? O que, que vocês gostam?
4: Eu ia até comentar sobre esses eventos e só quem foi em eventos grandes que são organizados por empresas e foi em eventos organizados 100% pela comunidade, as pessoas vão saber a diferença, sabe? Perfeito. É, você vai para um evento que visa lucro, tudo bem a lucro, mas é, movido por empresa. Empresa X faz esse evento. Ele é totalmente diferente da, é, do evento que ele é organizado com a participação pelo menos a participação da comunidade na hora de tomar decisões de quem vai palestrar, de qual que, que assunto a gente vai abordar. Isso é um assunto que tem que estar tá, é, na comunidade também se é só código, ou, é, se é código é a coisa mais importante do mundo mesmo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a Alda eu falei que é, eu queria fazer um evento incrível de Ruby, é, não queria fazer nada mais ou menos, e aí ela me perguntou assim, o que que é um evento incrível então? Quando você pensa no evento incrível, o que que você lembra? E pra mim não é o, o assunto da, é, não é a linguagem específica porque conteúdo mesmo, se eu quiser eu vou na internet, eu acho, traduzo e, e consumo é, eu posso fazer isso em casa, mas quando eu penso no evento incrível, eu lembro das pessoas e as trocas que eu tive assim, então, por exemplo na Elixir Brasil eu tive uma, uma ideia eu tava lá assistindo uma palestra, tive tipo, ideia de uma palestra que eu poderia fazer aí eu dei essa palestra na Rubicon da Colômbia, então a troca, conversar com a galera pra mim é importante que se um evento quiser continuar existindo, ele precisa ter a comunidade envolvida pode ser que tenha empresa envolvida, tudo bem mas a comunidade tem que estar tá por dentro
2: das coisas e, e tendo um poder de decisão ali.
0: Acho que é até raro hoje em dia um evento grande sem uma participação relativamente ativa da comunidade
2: porque não vinga, né? Porque se o evento é feito por pessoas, você não canelas Você uma empresa que tá fazendo um evento só para se promover, ela acaba morrendo, porque as pessoas não tendem a não ir nesse evento. Quando elas se sentem à vontade para ir no evento, por causa das pessoas, por causa das ações que estão sendo feitas ali, esse evento, ele é mais duradouro. Por isso que os eventos que nós lideramos aqui, eles duraram tanto tempo, porque a gente focou nas pessoas, trouxe as comunidades para dentro, ouvimos as pessoas.
1: Posso colocar um olhar mais business aqui nessa história? Manda bala. Porque é, é importante a gente pensar também, e aí eu só consigo ter esse olhar hoje em razão do trabalho na Brasil, JS, que existem perfis para todos os públicos. Existem tipos de eventos para todos os perfis. Então, existe sim uma galera que vai para um evento com um olhar mais corporativo, porque o evento tem uma pinta mais corporativa, e ele visa business. Cumpre seu objetivo. Ok! E eu tá super ok. E tem uma galera que vai lá também tá tudo certo. O objetivo dessas pessoas é, é ter um conhecimento técnico específico que ela só consegue encontrar ali no evento, tá tudo certo também. E esse olhar, como a Kate falou, de comunidade, eu, eu entendo que, pelo olhar que eu tenho tido, que ele garante sim a, a durabilidade do evento, do processo das comunidades. Fazendo uma justiça aqui a isso, a gente tem dois grandes exemplos no Brasil que embora fora do eixo, são comunidades muito específicas que, que ficam fora do eixo São Paulo, vocês são bem focados aqui e às vezes eu, eu, eu entendo que seja difícil olhar pro restante, mas a gente tem um baita de um exemplo que é a Python Brasil. A Python Brasil é um eu, não vou, eu ia falar uma palavrão aqui, mas eu não posso. A Python Brasil é um excelente evento. É um evento que vem se transformando também, ele culmina numa decisão da comunidade de onde vai ser realizado, em que cidade, de que maneira, com qual estrutura, depois da realização de, sei lá, 50, 100 eventos na que são os uh, Jungle Girls, e eles fazem vários encontros dos gurus aí pelas cidades. Esse é um tipo de exemplo de evento de comunidade, porque eles têm associação, e a associação fomenta todo o trabalho. Então, eu, eu acho que esse é um exemplo do que a gente pode acompanhar aqui também. Um outro evento que acontece, que é super bem requisitado, e ele tem uma, um abraço de uma comunidade corporativa, né, de profissionais de nível sênior, é o X-Conf, o XConf Brasil, que acontece lá em Porto Alegre. Então, as pessoas fazem com ele o que fazem com a BrasJS, elas viajam de todo, qualquer lugar do Brasil e do mundo para estarem lá. E é um evento pequeno. Pequeno. É um evento Sim. pequeno, bem pequeno para poucas pessoas, e ele consegue ter um, Também uma atmosfera tão próxima, de proximidade Mesmo sendo um evento business Mesmo sendo um evento de protagonismo individual Ou seja, muitas pessoas que aparecem ali são Grandes profissionais de design das suas empresas Tu percebe que o protagonismo individual é bem Posto ali, porque são várias palestras diferentes Mas ele consegue criar uma atmosfera De atendimento, de relacionamento Que acho que corresponde à experiência do usuário né? Uma boa experiência de usuário se reflete no, no que eles fazem.
3: Então, eu queria inclusive citar Que tem, você pegar dois eventos que são um público muito parecido que é o UX Conf você pega também o, o Ila só que ele é muito mais business do que você sente essa diferença você vê que o UX Conf, apesar de ser um evento focado para né, tem todo o business por trás mas é bem mais humano do que humano no sentido de proximidade de pessoas mesmo, do que o Weasler que é meio tipo, ok, vou lá curtir, que é mais ou menos o que virou o Southwest, aí a gente tá falando de eventos gringos, né, no 6F mas enfim, é, tem vários eventos aí que ainda tem essa diferença. Qual que é o problema nessa questão? O problema é que a gente tem muito mais gente querendo e buscando eventos pra pessoas. A gente tem visto esse movimento. Eu saí de um cenário onde as pessoas levantavam no meio da palestra do Reginaldo, que não ia falar sobre... A, 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 é ágil, né? Ele ia falar sobre... Ambiente. ambiente.
4: A, a era sobre ambientes escaláveis, aí Isso. acharam que era sobre docker. Exato. E ficaram lá. E aí ele falou assim, não, mas eu vou, não vou falar sobre ambiente... Técnico, não vou falar sobre código Falando de um ambiente escalável, um ambiente seguro Pra pessoas, e aí aconteceu Isso que a Alda falou, das pessoas levantarem E saírem da sala De 70
3: pessoas, sei lá, sobraram 15
0: Nossa, eu teria falando ainda bem que não é sobre DOC <risos> Eu acho que colocando esse gancho que a Carol puxou, então, de, né, por que, que eu vou no, no evento? Então, o que, que um evento hoje de tecnologia precisa ter que faz a diferença de não ser só, entre muitas aspas, um monte de conteúdo bom? Porque acho que um monte de conteúdo bom é, é algo necessário e que dá para fazer, né? Acho que tem outras coisas. Então, eu queria saber o que, que a gente pode trazer no evento de tecnologia que é essencial para os participantes e para os participantes. E mais, queria também saber de formato, porque nos últimos 10 anos a gente teve várias ondas, de formato, né? Desde as palestras rápidas de 5 minutos, Petya Kutya, nem lembro como chamava, e Ignite e tal. Li um... Lightning Talks. Lightning Talks, que eu, eu pessoalmente gosto bastante, mas teve um boom, desceu, e aí tem um fishbowl, não, vamos fazer com facilitador, não, vamos fazer com discussão, vamos fazer com apresentador surpresa, tem vários. Queria saber também o que vocês acham desses modelos novos, da moda, independente se vai vingar ou não, tá? Vale tudo. É, bom,
5: eu particularmente eu gosto de eventos que tem palestras é, bem técnicas, é, só que não aquela palestra técnica que vai falar apenas de produto, sabe? Não é tipo lá, ah, eu fiz esse software X, eu vou vender ele, que acontece muito em eventos grandes de empresas. Eu gosto de, de palestras super técnicas e também gosto de palestras que falam muito de social. Por incrível que pareça, nos últimos eventos que eu tenho ido, a galera tem focado muito em, na tecnologia como uma mudança para a realidade social. De de pessoas, e eu acho que pra mim isso é o que mais me chama atenção. Às vezes eu prefiro mil vezes assistir uma palestra que vai falar sobre como a tecnologia mudou a vida de alguém do que uma palestra que vai falar sobre, sei lá, a última moda do front-end em questão de linguagem ou de framework, entendeu? É, e eu acho que é, os eventos, eles hoje em dia, pelo menos os que eu gosto de ir, eles têm muito essa pegada híbrida, onde se puxa muito a tecnologia, puxa bem alto a, a régua de tecnologia e ao mesmo tempo não se deixa participar social de lado, que é ter pessoas é, que falem sobre a realidade de outros grupos, é, pessoas que falem sobre como a tecnologia muda a vida delas e o evento se posicionar também de forma a ter palestrantes que tenham é, que, que façam parte de grupos e representem grupos específicos a primeira coisa que eu vejo num evento é a lista de palestrantes, se só tem homem e só tem pessoas específicas, é, sei lá, o mais padrão na sociedade que é homem branco Palestrando, eu já nem vou, simplesmente não vou. Se não tiver metade de mulheres palestrando, eu olho assim, cara, não é o tipo de evento que eu quero ir. Porque eu, eu Andréa Zambrana, puxo muito esse lado social. Para mim, a tecnologia ela é um meio para alcançar uma melhoria na vida das pessoas. Então, para mim, essas são coisas importantes. É, hoje em dia, por exemplo, tem muito evento que as pessoas vão fazer palestras falando sobre, sobre grupos subrepresentados, sobre e tem muita gente que né, faz um no, no Twitter, nas mídias sociais é, xinga bastante fala que é, ah, agora não vamos mais falar sobre tecnologia, mas eu acho que a tecnologia, ela possibilita justamente essa mudança, então pra mim o, o melhor evento é aquele que puxa os dois lados, a tecnologia e a parte social também.
1: Eu sou uma pessoa muito agitada, como eu frequento muitos eventos eu gosto sempre de pensar em coisas diferentes, então em termos de formato, é, pra esse ano nós estamos pensando em algumas possibilidades de rodar formatos diferentes, especificamente no, no, no projeto On The Road, que é quando a gente visita Várias cidades, várias comunidades diferentes é, Me parece que esse formato, assim Muito padrão de palestra única Trilha única e, e plateia Fica um pouco cansativo em dado momento E sempre acredito que é preciso repensar Esse modelo, esse formato E eu com certeza vou inventar alguma coisa pra esse ano Nós vamos inventar alguma coisa pra esse ano é, Ainda não posso exatamente dizer o que, mas talvez não em todos Em alguns a gente vai mexer em alguma coisa Mas eu, eu concordo que aí, aí o conteúdo a gente vai aprofundando Porque vai depender muito do objetivo de cada pessoa Mas em formato eu acho que sim Que a gente tem que procurar fazer coisas diferentes Sim, sempre que puder, sempre que não for né, alguma coisa muito megalomaníaca muito
0: fluff, é, também.
1: É, exatamente se não for nada muito megalomoníaco, mas que for gerar de fato um valor ali pra quem teve as pessoas que se mobilizaram, eu acho que vale a pena tentar porque afinal de contas, se tu faz uma coisa voluntária e as pessoas estão indo porque querem, investindo, porque elas estão né, pagam pra ir, vale a pena pensar em coisas diferentes às vezes, eu acho que tem que testar, se você não testar, tu não vai saber se vai dar certo No Front a gente testou alguns modelos também É
2: um que eu particularmente gostei bastante, que foi sugerido pelo nosso host, o Matheus Massiglio, foi o formato de entrevista no palco, né, foi inclusive um dos momentos que as pessoas mais gostam do, do Front Sampa porque sobe uma pessoa é, de cara limpa, falando sobre a carreira dela, sobre, falando como ela cresceu na tecnologia, o que, que ela enfrenta no dia a dia é, das experiências, então é uma coisa muito mais humana, as pessoas se sentem curiosas de estar ali, de saber o que aquela pessoa passou, pra ela também se prevenir de coisas que ela pode chegar a passar também na vida dela, então é um formato que eu particularmente gosto bastante, as pessoas, é, a gente teve uma, é, como fala? Respe... Receptividade. E isso, boa! É muito grande com, com esse formato. E também teve o formato de chamar várias pessoas também pro palco, que aconteceu, se eu não me engano, em 2018. Também foi ideia do Matheus. Enfim, é, também tem um tal que é. Eu, eu também gosto, que é uma palestra rápida. Tem gente que não consegue ficar 40 minutos sentado, né? Eu, particularmente, também não consigo ficar sentada direito. É, então é um formato bem bacana, né, pra falar de um assunto específico. Também vem tentando algumas coisas, vem pensando em outros formatos, porque eu acho que é, que é isso, né? A gente tem que ficar se renovando no evento. Se ficar sempre a mesma coisa, ele vai também, tende a morrer.
3: No meu caso, falando sobre um pouco da comunidade Elixir, que aqui no Brasil, ela é, ela, não vou dizer que ela é grande, mas ela é bem unida, só que assim, ainda é uma comunidade que ainda é elitista no sentido do seguinte: todo o conteúdo, todo material, ele ainda tá todo em inglês, então a gente tem todo um trabalho de inclusão da linguagem desde o seu, do princípiozinho. Então a gente tá pensando num formato que a gente de fato consiga ajudar pessoas que querem iniciar na, na linguagem para elas terem mentores depois do evento pra gente continuar ajudando essas pessoas a pelo menos conseguir incluí-las no mercado de trabalho como júnior, mas assim sendo respaldado por profissionais que já estão há bastante tempo dentro da área, então a gente vai pensar em como fazer essa ponte é a, a, a nossa grande investida para esse ano, e o outro a outra questão é que assim, é uma comunidade que quer muito conversar, eles não querem só ver uma pessoa falando, eles querem muito conversar, então eu tenho visto que rodas de conversa, debate, é, todos esses assuntos em que a gente, a gente abre para as pessoas fazerem perguntas, ou então um grupo de pessoas conversam sobre um tema, tem funcionado bastante. Então a gente provavelmente vai fazer algum tipo de, vai repetir alguns formatos de rodas de, de debate, de conversa. Ano passado a gente fez uma sobre streamers, então a gente teve no palco três pessoas que fazem streaming de código, exatamente sobre Elixir, com três patamares diferentes, então a gente teve pessoas com, falando sobre iniciante, médio e avançado, e eles conversaram sobre como cada um poderia fazer o seu streaming dentro de casa usando ferramentas que a gente tem hoje em dia e o mais engraçado é que de lá pra cá começaram a aparecer várias pessoas fazendo a mesma coisa, então tipo assim, isso é muito legal, porque eles conseguiram dar pelo menos o básico as pessoas começarem, e a gente tá pensando muito nisso, de conseguir dar ferramentas pra todo mundo começar de alguma forma e aí é isso que a gente promete pra esse ano o
4: Formatos Deluxe Brasil também teve até
3: água sendo jogada na galera né? Sim, a gente teve uma palestra <risos> interativa em que o Kaique, ele fez um, um... você interagia com um jato d'água que ele disparava água na cara do Kaique, de acordo com a interação com o Nerves, que fazia com que as respostas viessem sim ou não, se fosse sim, jogava água na cara dele e molhou o palco inteiro, mas deu tudo certo, foi maravilhoso. A gente já teve um,
2: um período que foi, acho que todos os eventos juntos que fizeram isso, o Front Sampa, o Front BH, eu acho que o Front Vale também, é, de ir no palco, fazer algumas coisas, chamar a galera pra fazer Algumas gincanas, ter torta na cara. Teve uma época que a gente tentou, todos os eventos fizeram, só que eu vi que todo mundo meio que parou sobre isso, né? Gente,
4: eu já fui no evento que no final a carreira furacão foi buscar a galera.
2: Nossa, que isso sensacional. Sim. Isso, sim. Oh, eu achei esses né? Outro nível. Cai para fica, é, anotando é dica. essa dica pro front sampa desse ano.
0: Outro nível. É que depois tem que brigar os royalties, né? Dos heróis da Marvel, mas. <risos> então,
4: é, eu, eu anotei umas coisas aqui pra falar. Pra mim, existe uma coisa. Revolucionária chamada eventos com bastante pausa. Porque eu também não consigo ficar muito tempo assistindo palestra e eu sou muito falante. Então é muito difícil eu conseguir entrar pra assistir uma palestra, porque eu esbarro em alguém no corredor e começo a falar e não paro mais. É, então, sei lá, pra mim eu acho que. É, para mim, é, falando de mim mesmo, pra mim seria ideal, tipo, duas palestras pausas, duas palestras pausas. E palestras de tipo meia hora, 40 minutos. Porque aí dá tempo da galera também falar: nossa, você viu essa palestra aqui, sabe isso e discutir. Não. não Todos vão de pausa de duas horas, né? Umas mini pausas. É, eu acho que ter espaço comunidade, ou ter um espaço, assim, é, que dê pra conversar realmente, que não seja os estantes das empresas ali, é legal. Uma coisa que eu vi num evento foi um job board, então você colocava as vagas que tinha, e se você quisesse deixar seu arroba lá, pra procurar esse seu currículo também. É, então tipo, isso é bem legal na comunidade, de ter na comunidade. E sair do básico, assim, com inclusão, assim. Aí básico eu falo, tipo, que ter código de conduta só não mais, assim, já, já passou da época que, ah, não, se acontecer alguma coisa, eu tenho um código de conduta ali que fala que você não pode fazer, não pode ser preconceituoso, mas, tipo, na prática mesmo, as pessoas se sentem representadas, se sentem seguras de estar ali, e aí com segurança a gente tem que falar também de representatividade de fato, porque como ela, a pessoa vai se sentir segura num ambiente onde, onde ela se sente distoante, né, é bem o que foi falado aqui, é, às vezes você olha a grade do evento e você fala, não me sinto, me sinto à vontade aqui, não me sinto
2: segura, não.
0: Apresentada. Não
2: me sinto representada. É. E puxando o gancho rapidinho, concordo totalmente com as coisas que você falou, né? E uma coisa que eu tenho tentado muito nos últimos anos no, no Front Sampa é focar na experiência mesmo dos participantes. Desde o momento que a pessoa que nunca foi no evento ou entrou no evento, que ela vai ter pessoas para receber ela, para apresentar o evento, pra mostrar o espaço, até as pessoas que já são as velhas de guerra que estão lá todo ano. Eu tenho focado muito em tornar o evento cada vez mais acessível. Então, o ano passado por exemplo, a gente teve a, a tradução simultânea em Libras, uma tradução simultânea excelente, porque as meninas, elas conseguiam traduzir um termo técnico, que eu nunca tinha visto isso, foi muito bacana é tudo a experiência, você ir só pra ver um conteúdo você não vai sair de lá com a camisa do evento, falando, nossa, esse é o melhor evento que eu participei da minha vida, deixa eu ir lá na rede social falar sobre ele, então um evento incrível é aquele que vai focar na experiência como um todo, de você sair de você ir lá trocar uma ideia com a galera no, no meio da, dos espaços das comunidades, que é uma uhum. coisa que todos os eventos hoje a gente já faz, de, sei lá, tomar um cafezinho com a galera ali, porque tem um cafezinho disponível, ou conhecer as empresas que estão com alguns puffs, também pra, pra galera se, se sentar, conversar com as empresas, ver se tem é, vaga de emprego também, porque evento também é você ir e, ah, tô insatisfeito com a empresa que eu tô, deixa eu dar uma olhadinha ali. Se você vai no, no evento que a empresa tem um puff lá pra você sentar com chocolate branco do lado, é muito mais legal. Então, um evento para mim incrível, é aquele que vai focar na experiência como um todo e não só na, na grade do conteúdo e, e a coisa mais técnica, né? São também as pessoas, uma coisa que eu vivo batendo na tecla, que o evento
3: precisa ser para as pessoas. Inclusive, a Evelyn chorou bastante quando ela leu o cartãozinho de vocês, quando ela chegou no evento. Ela falou assim: Ai meu Deus, eu ganhei um cartão de boas-vindas! Foi. É, inclusive,
2: contando a história, a, a Evelyn, ela é, é transexual, né? É, eu falei, Certo? É, 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 é transexual, né? É, desculpa, gente, a é minha ignorância. Né? e é a primeira participante transexual que a gente ia receber, então eu fui lá, na correria do evento, fiz um negócio no no, no Photoshop, falei pro meu namorado corre e, e, e moldura isso daqui, coloca uma moldura bem bonita aí ele foi e tirou foto, falou oh, o pacotinho branco, eu falei, não, o pacote preto o front sample é preto <risos> aí foi lá, ele fez com todo carinho, trouxe e, então também é um agradecimento pro meu namorado, Bruno, que foi e ajudou também, não foi só tipo eu é, o front sample, mas também teve outras pessoas preocupadas em, em fazer ela se sentir bem-vinda no evento. Então, é essa parte das pessoas que a gente gosta, que eu particularmente gosto Sim.
0: bastante de focar no Front Sampa. É, a Evelyn, ela é bem ativa na, no Twitter, né? E, e, e na comunidade. Não,
2: adorei conhecer ela. Pena que eu não consegui falar muito com ela, mas é, foi excelente a participação dela. Espero que tenha abrido a, a, as portas também, aberto as portas para novas minorias também entrarem no evento, para saber que o evento é seguro. A gente focou em toda a segurança para trazer essas pessoas. Então, espero que ela tenha aberto nas suas portas aí, e eu espero mais vezes
3: ela também. Quantas
2: vezes eu conseguir trazer ela, melhor.
3: é Uma coisa que é, é que a gente precisa entender é que, assim, o evento, ele é feito de pequenas coisas. Então, essas pequenas coisas vão desde da forma com que você é recebida, da forma com que você consegue ver uma palestra até o final, da forma com que você consegue ter acesso a básico a água, banheiro, né, ter um elevador que é acessível e é, todos esses, esses pequenos detalhes que quem olha de fora, acha que que é muito, né? Tipo, nossa, mas por que, que você tá pensando em São muitas coisas. São muitas coisas que a gente tem que pensar. E a gente se culpa muito quando a gente esquece uma delas. E... Mas sempre tem um ano que vem pra gente tentar fazer melhor. Então a gente sempre se cobra. É todo ano, é uma cobrança de que, tipo assim, ano que vem a gente vai melhorar nisso aqui. Ano que vem a gente vai melhorar nisso aqui. Porque esse ano a gente acabou, de algum jeito, acabou esquecendo. Ano passado ali que esse Brasil não foi filmada, porque a gente não teve como pagar uma, uma empresa pra filmar. Só que a gente esqueceu que tinha um rapaz que era completamente completamente voluntário, ele grava todos os gurus, é, os eventos que a gente tem no Guru SP, a gente podia ter falado com ele, podia ter ido, e a gente sempre não esqueceu, pela correria e tudo que tava acontecendo, e a gente também esqueceu de orçar a tradução simultânea, e a gente tinha três palestrantes internacionais, quando a gente olhou aquela situação, a gente falou assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente moveu as palestras, que eram todas em inglês, como a gente não tinha grana pra pagar a tradução simultânea, que, sei lá, ia ser mais de 25 mil reais, a gente moveu a palestra deles pra trilha avançada, porque aí, nesse caso, a gente acabou falando assim, não, então tá bom. A gente assume que se você tá na trilha avançada, você vai saber o básico de inglês pra conseguir entender essa palestra. Mas assim, a gente dormiu tranquilo? Não. A gente dormiu assim. Poxa, podia ter, queria, sabe? Aquela, aquela angústia, tipo, queria ter colocado uma tradução simultânea pra ser acessível pra todo mundo. Então eu acho que todo evento, todo ano, por isso que a gente joga pro universo formulário de feedback. É, vamos conversar como comunidade, saber como melhorar. Porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa pra aprender, por mais que a gente já saiba muito. A gente sempre tem alguma coisa que a gente tem que melhorar ano que vem. E a gente se cobra muito isso. Eu não sei se isso é uma coisa Só do fato da gente ser Somos mulheres organizando A gente acaba se cobrando naturalmente Porque é o nosso contexto, infelizmente A gente se cobra muito na próxima edição Então é sempre assim um próximo vai ser mil vezes melhor Do que do que a gente tá fazendo hoje Por mais que o evento tenha sido maravilhoso Isso é legal, né? Porque
2: todo evento Ele acaba sendo o maior e melhor <risos> Então faz uns três anos Que eu tô com a mesma abordagem Aí o Pronto Samba vai ser o maior e melhor Porque a gente se esquece uma coisinha E no próximo vai Agora a gente vai conseguir fazer isso Que tá melhor planejado Entendo perfeitamente. <risos>
0: Bem, hoje vocês estão tocando alguns eventos que são bem grandes, alguns deles inclusive, e queria saber um pouco da experiência de vocês chegarem até aí, então algumas de vocês já citaram um pouquinho, e até pra ficar como dica para as pessoas que querem também participar mais próximo de organização de eventos entrar nessa roubada, né? Fala que é legal deixa os detalhes pra depois... Fica, vai
5: ter bolo É, é, é tipo não... piscina gelada, é. né? Você entra e fala, vem, tá quentinho É, é a exato. mesma
0: coisa Então contem como vocês pularam nessa piscina e, e como que as pessoas podem Podem fazer pra pular, pode até ser o um caso Específico do evento de vocês Que tipo de ajuda vocês precisam, porque é, Participar do evento é muito legal E esse começo da organização, eu lembro Era uma adrenalina pra mim, a adrenalina Do dia anterior do evento é um negócio Que só sabe quem Organizou o evento, eu falo que o melhor dia do evento Da organização é o dia, porque o que já deu Errado já era, já tá acontecendo evento Não tem mais o que fazer, tá faltando luz, tá faltando Palestrante, já foi, agora o dia Anterior eu lembro que eu não dormia pensando Acho que não vai aparecer ninguém amanhã vocês tinham isso? Uhum.
2: Eu sonho muito antes do evento, eu, o, o último evento eu sonhei que eu tinha esquecido de montar o palco <risos> <Nossa>. <risos> tipo tava, era 6 horas da tarde eu esqueci de montar o palco, só que o evento já tinha acontecido,
0: então
5: <risos> é loucura você não dorme, né? Só eu, tipo, quem organiza realmente sabe disso.
0: Pesadelo de criança, sabe? <risos> é né?
5: verdade. <O> meu maior <risos> objetivo cada ano é dormir uma hora a mais no dia anterior ao evento Nossa. o primeiro ano acho que eu dormi duas, o segundo dormi na faixa de três, o quarto 3. ano passado eu consegui dormir 6 horas, foi um sucesso tá e, e isso se acaba chegando só na, na malandragem, né, porque cada ano que se organiza, o evento fica maior é, não sei se ele fica melhor, mas a gente, a gente torce pra ele ficar melhor, só que ele fica maior, e o evento que começou, por exemplo, a BCDev começou nós esperávamos 30 pessoas, recebemos 60, no segundo ano a gente esperava 150 recebemos 250, e assim um ano, cada ano vai dobrando e, e tudo aquilo que você sabe sabe fazer para 200 pessoas, você não sabe mais fazer para 300 ou 500 pessoas. E você acaba esquecendo, ano passado a gente esqueceu de testar o microfone e o projetor. Só isso, no palco. A primeira palestra estava acontecendo e a gente tava tentando conectar os cabos. Porque a gente fez um monte de outras coisas que a gente no, anos anteriores não tínhamos é, feito. Só que esquecemos do básico, que é testar o projetor e o microfone. Então, eu acabei caindo no ABCDEV e, e até na, na, nos eventos meio que por conta do CSS conf. Você falou agora, me deu até um um calorzinho Saudades, no coração. né? É, porque eu comecei a palestrar depois do CSS Conf, de ouvir a, a Alda e a Thalita falando. Eu acho que você falou pra alguém perto de mim. Não, não foi no palco, mas a Thalita apagando e ela falou no palco. Foi gravado um podcast do... como é que chama? Zona Frontenders. Zoff. Eles <risos> gravaram lá. E ela falou e eu comecei a palestrar por conta disso. Aí no ano seguinte comecei a ir em meetup e aí o William me engabelou. E minha, me fez começar a organizar a BCDEV. <risos> então, tipo, você sempre acaba entrando nesses eventos, pelo menos eu acho que por uma questão de inspiração. Você conhece alguém que faz alguma coisa muito legal, aí você fala, nossa, eu quero fazer parte. E aí você entra e nunca mais sai. Acho que a gente tá assustando as pessoas.
3: Não, gente, evento é legal. Elixir Brasil nasceu tentando ajudar duas amigas, que a Flávia e a Charlotte, que elas estavam em depressão e elas achavam que elas não tinham mais... elas achavam que não eram valorizadas pelo mercado. E aí eu falei, vou organizar um evento, vou colocar elas pra palestrar eu vou mostrar pra elas que elas são importantes pra comunidade, aí eu mandei um e-mail pro Valim achei que o Valim nunca fosse me ler <risos> ele leu o meu e-mail, eu expliquei pra ele o contexto, eu falei que eu ia organizar um evento pra ajudar duas amigas, que ele conhecia inclusive, e que elas estavam passando uma fase difícil e tal, ele falou, me fala a data e a gente vê que, que como é que a gente faz e aí aconteceu a Rubiconf, eu tava com esse espaço do Codamos lá, deu muito certo, eu chamei o Valim pra palestrar uma palestra surpresa nesse espaço ele tava no evento, ele tava Comp, na Rubiconf aí quando ele saiu do palco, ele falou assim, já tem a data, quando é que vai acontecer esse evento? Eu nem tinha organizado de fato, mas depois que ele saiu do palco, eu falei, é, acho que eu preciso, alguém precisa fazer isso. Chamei o pessoal do Local Web e eu falei, eu preciso de um lugar que caiba 120 pessoas, que eu preciso fazer um evento nessa data, que é e a gente precisa trazer o Valim, eu só preciso que você me ajude a trazer o Valim pro Brasil, só isso. Aí eles arcaram com a passagem do Valim, eu falei com a plataforma tech eles também arcaram com um pedaço da hospedagem. A gente fez uns corres muito doidos pra conseguir fazer o evento acontecer, eu lembro que a primeira edição foi lá na Local Web tinha é, 108 pessoas Eu fiz cookie em casa pra poder servir Porque eu não tinha dinheiro pra coffee E fiz uma parceria com o pessoal do, Com o Pilagrão, e eram os cookies que eu tinha Feito e, e o café que eu tava Servindo lá, e aí eu fiz um mural Onde as pessoas escreviam o que elas tinham Achado do evento e o feedback era Muito positivo, Charlotte hoje tá Empregada, bem, tá com a vida Lá fora e até onde eu sei Até onde a gente conversou ela tá bem Flávia também, Flávia também tá bem tá Trabalhando em Amsterdã, o evento começou um pouco pra tentar ajudar é, essas mulheres da comunidade, que eu sei que a gente tem pouco espaço, alguém precisava fazer. É, começou assim, é, ano que vem, no, no outro ano, todo mundo me perguntando, vai ter, vai ter, vai ter edição 2? Eu falei, gente, eu não sei, eu não sei. E a comunidade cobrou muito que tivesse. Eu falei, tá bom, eu vou topar esse desafio e eu vou fazer um melhor do que o que eu fiz, mais organizado, mais estruturado, vou usar o que eu sei de UX pra conseguir fazer um evento que faça sentido pra comunidade. E aí eu chamei o pessoal do Elug pra eles serem curadores da Grádica. Eu falei assim, então vocês vão ficar com um técnico, porque eu não, não programo em Elixir, gente. Eu, só, eu tô ali pra ajudar a fazer um evento bom. Quando eu fiz a segunda edição, que eu consegui doação da comunidade pra trazer o, o pessoal do Tecnogueto, e que pra mim foi, assim, a experiência que eu não sei dizer, assim, tipo, eu tinha eu tinha um monte de gringo no evento, um monte de gente de fora do país, mas eu tinha 14, 16 pessoas que eu trouxe do Rio de Janeiro com dinheiro de doação. E essas pessoas, eu não sei mensurar a felicidade que era pra mim, ajudar, colocar uma perspectiva do tipo, olha, eu posso estar nesse ambiente de de tecnologia, olha que legal, em 14 jovens que eram do projeto, eu falo eram porque eles já terminaram o Tecnoguito, inclusive um beijo pra todo mundo de lá do Tecnoguito, e eu trouxe, hospedei, ajudei então assim, eu tô no Elixir Brasil pra ajudar a comunidade, de alguma forma, de algum jeito, e o que me move é, é a comunidade, são as pessoas assim, totalmente. Quando eu perceber que isso não faz mais sentido, talvez eu deixe o vento de lado, por enquanto ainda tá fazendo vai ser pra comunidade sempre, sempre sempre, e isso é muito bom mas isso também é muito ruim, porque a gente se doa muito,
1: né? Sou bem suspeita, né? Mas vamos lá, vamos falar de, de Brasil JS. É, na verdade, eu trabalho, como eu trabalho na área de, de regar recrutamento, é, tech recruitment, há muitos anos, eu já conhecia, enfim, o evento, conhecia as comunidades e, e venho participando há bastante tempo, num dado momento muito invisível, né? Enfim, ali quietinho e tal. Como eu não sou da área técnica, isso também tem um fator que implica em você ter uma certa visibilidade com as pessoas e até ter uma certa atenção. Mas eu fui me envolvendo muito profundamente com tudo isso e já conhecia há bastante tempo, porém nunca tinha ido. E eu me lembro que no... na Brasil BrasilJS de 2017, eu fui na. 2018, eu fui na porta, 2017 foi, enfim, super marcante, mas em 2018 eu me lembro que eu estava trabalhando no espaço físico onde estava tendo a, 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 o evento, estava falando com as minhas amigas nas redes ali, ai, ah, onde tu tá? eu tô aqui na conf, eu tô aqui na conf, eu tô aqui na conf, todas elas estavam na conf, todos os meus amigos estavam na conf, menos eu, e eu fui lá na porta falar com elas, fui lá, abracei, fui lá na porta, eu olhei pra aquele cenário e disse, um dia eu vou estar tá aí, eu disse isso, eu falei isso. Mas por que, que eu nunca fui? Porque é aquela coisa, você olha um evento, você eu no meu, no meu recorte de olhar de onde eu partia Eu nunca achei que aquele evento fosse para mim Que eu fosse ser bem recebida Que aquele evento fosse seguro Que aquele evento fosse aberto para mim Nunca, nunca tive esse olhar para mim sempre foi um evento elitizado Você ver como que a visão das pessoas pode ser distorcida de onde elas olham Em 2018 eu fiz isso, olhei e ok E aí em 2018 também a minha empresa entrou Em 2017, em 2018 a, minha, a empresa que eu estava entrou como patrocinadora Então eu pude vivenciar aquela coisa, vi aquela... Falei, é claro que é isso que eu quero fazer profissionalmente Porque eu já, enfim, fazia muito muitas coisas lá em Porto Alegre e queria fazer isso profissionalmente, e a gente começou a conversar eu converse, enfim, com o Jadson Felipe e hoje eu tô aí, também, enfim, graças a muitas pessoas que, que conversaram comigo e tal eu fui observando, a Débora hoje ela tá lá na, na, na Alemanha, se mudou pra Alemanha mas também foi uma pessoa que, eu, que trabalhava na BRJS ela que gravava os vídeos, e eu comecei a olhar aquilo eu falei, sim, vai ter jeito, vai dar um jeito vamos conversar sobre isso e tal, e aí hoje enfim, eu tô mais dentro do que tudo, né eu tô mergulhada, né, eu vivo o Brasil BRJS 24 horas praticamente do meu dia, por vários motivos né, tanto no sentimento de acreditar mas como eu, diferente da, das gurias, eu não trabalho em outra empresa, é a empresa que eu trabalho, é o, é o meu negócio é esse então eu vivo pra isso, por isso obviamente eu tenho mais tempo de ir a outros eventos eu consigo pensar em outras coisas que talvez a gente não consiga pensar coletivamente, então eu vivo muito essa experiência, e quando eu olho pra formato eu olho como é que eu entrei, e olho os, os objetivos que a gente tem, conteúdo, pessoas eu acho que é um pouco de tudo isso é, até pra quem não é tão focado assim em conteúdo a gente precisa ter um olhar sobre essa questão das pessoas, pra quem é mais focado em pessoas a gente tem também ter uma, uma dosagem de como vai fazer, e aí tu vai aprendendo, cada ano tu vai aprendendo um pouquinho, eu acho que o assunto de, por exemplo de diversidade na BrasilJS começou muito com a Alda, que foi lá, conversou e começou a falar e aí essa pauta foi sendo colocada devagarinho ano passado acho que a gente escalou isso num, num grau muito alto na Conf a gente foi num outro nível, a Brasil já tá se ajudando ninguém, mas as pessoas protagonistas das suas próprias histórias, porque isso é muito importante também às vezes a gente vê, tem esse olhar de, ah, eu tô ajudando mas é que tu não tá ajudando na verdade, é, que é, que, é o que é o status quo é o que deve ser, então é muito difícil fazer isso hoje eu tô muito envolvida com curadoria muito envolvida com curadoria de conteúdo, embora não seja da área técnica. Tudo que a gente faz é de muito estudo, a gente estuda bastante, eu estudo muito a área técnica, eu leio muito, acompanho muito tecnologia, justamente por não trabalhar com diretamente, eu tô muito mais ligada nessa parte também. Então a gente, tô muito envolvida na curadoria, uma coisa bem legal da JS, por exemplo, são os eventos on the road, que a gente consegue, é, sem divulgar grade, os nossos ingressos também se vendem quase todos, porque as pessoas já sabem que vão ter uma boa experiência, elas já esperam que vão ter bem aquilo que tu falou, que é o que a gente falou, mas uma mistura entre um bom conteúdo e um evento que tenham coisas que elas queiram saber que elas queiram viver, que elas se sintam bem e tal é super difícil fazer isso escalando regionalmente super difícil, porque daí, por exemplo agora eu vou pra Fortaleza, que tem um estilo de comunidade muito peculiar, que tem um jeito de olhar as coisas, que faz num formato, eu vou pra outra cidade que é a Vitória, que é uma comunidade que tá começando agora a alavancar mais ainda o seu, as suas vivências e, e fazer os seus eventos, é, e aí tu tem uma outra cidade ao mesmo tempo mais distante que as coisas não saem do eixo Rio-São Paulo pra poder chegar lá, então é esse de, grande, o grande nosso grande desafio é, como a a gente escala como marca JTS, ou seja, de que sim, você vai ter uma boa experiência, você vai ter um evento acessível, não só financeiramente, mas, enfim, de uma maneira geral seguro. E como você tira também esse olhar sobre o Eixo Rio São Paulo, isso é importante também. É, o fato da gente estar tá em Porto Alegre, a, con a conferência é uma conferência para 4 mil pessoas. É, é, um, é o maior evento de JavaScript do mundo, sim. A gente já fez a contabilidade, a gente já contou. É, todas as jazz Conf's que a, gente, que a gente fala, não existem mais os eventos nesse tamanho, né? Todas são conferências neutras e, e, e com menor número. Então, como a a gente escala isso para outras regiões do Brasil, fazendo com que as pessoas do eixo Rio-São Paulo, onde basicamente é onde as coisas maiores e negócios acontecem, como é que a gente fala assim, olha, Kate, tu tem que ir lá para Manaus fazer uma palestra. Olha, Carol, tu tem que ir lá em Vitória. Andréia, olha só, eu vou ter um evento em, em Natal. Eu preciso que tu vá lá levar esse olhar. Ah, Ado, olha, tu tem que sair de São Paulo e tu tem que ir lá em Porto Alegre falar sobre isso, porque a gente precisa escalar conteúdo. A gente estuda online hoje em dia. Qual é a desculpa pra gente não escalar pessoas também, já que, quando é que essas pessoas também podem ter acesso aos nossos eventos aqui e as coisas que a gente faz? Então, grandes desafio que a gente tem hoje é esse. Eu, eu entrei com esse olhar de pessoas, porque eu sou da área de gestão de pessoas, mas muito também é, pensando num equilíbrio, assim, entre ter as boas experiências. Vai ter sempre a, aquele público que vai querer um... vai ter um objetivo específico e o público que vai ter outro. Como eu faço num evento equilibrado que eu consiga atender pelo menos a grande maioria das pessoas? Não vou conseguir agradar todo mundo, mas aí se eu não vou agradar todo mundo, não vai, né? É só não comprar o ingresso. Você olhou ali, já conhece mais ou menos como é que o evento funciona. Tu viu que não vai ter alguma coisa que te agrada, tu olhou uma grade que não te agrada? Tu, é isso aí. Tu tem a opção de não comprar o ingresso, é bem simples, né? Ficar xingando. Não né? precisa eu... xingar a gente. É curioso, hein? Não, e você precisa, e a curiosidade aqui, só, só pra fechar o raciocínio, a maior quantidade de hate que a gente tem, são com assuntos muito específicos que alimentam a sociedade. Isso tem que ser um recado pra comunidade, entende? Os vídeos que eu gravo, quando eu apareço, se vocês, vocês forem lá no canal da BrasilJS, os vídeos que tem a maior quantidade de dislike, são os que eu apareço. Ou quando aparecem as mulheres, é, ou quando a gente coloca um, uma thumbnail ali específica falando de um assunto que a gente, que a comunidade colocou, contribuiu com a gente. É, tá ali. É experimento social ao vivo. É só lá entrar. Como que isso não tem repercussão? As pessoas têm que olhar pra isso e dizer, olha, isso é um recado. Ou seja, não gostamos, não queremos esses assuntos. Ok. Não vão, então, nos eventos da BrasilJS, porque sempre vai ter esse tipo de assunto lá.
2: <risos> eu vou falar rapidinho também. O meu vai ser mais curto, né? É, eu caí no front sampa de uma maneira muito peculiar. Das maneiras que eu geralmente caio nas coisas que eu faço hoje, tipo, do nada. Eu lembro que eu comecei a frequentar meetups e eu era amiga do, do o Sérgio, conhecido como Elvis, mas ele era meu chefe também na época, eu acho que ele era meu chefe naquela época ainda, e a gente tava voltando de um meetup na Get Ninjas, ele tava falando lá do front Sampa, eu simplesmente, na, na traseira do carro, falei, ó, oh, quer ajuda aí pra organizar? Ele, ah, tu não, não vai dar conta, né, do jeito que ele fala. Aí eu, beleza, beleza depois vamos conversar, aí ele mandou uma mensagem, eu acho que depois, no dia seguinte, falou, ah, quer organizar mesmo? Entra aí. E basicamente, assim que eu caí no front e Sampa, e todo dia eu me pergunto, o que que eu fiz na minha vida? Brincadeira, gente. <risos> organizar evento é legal, mas basicamente essa é a minha história com o Front Samp. Eu jamais imaginaria hoje ser a dona do evento, né? Eu entrei como participante, entrei também pra ajudar algumas coisinhas ali, levar o banner nas costas no dia do evento, pra ajudar o Elvis no que era necessário na, naquele momento e do nada eu me tornei a dona do evento e tive que é, tomar uma puta de uma responsabilidade, palavrão, desculpa, <risos> mas eu tive que tomar muitas responsabilidades que eu não tava acostumada, como por exemplo, saber negociar com uma empresa pra conseguir patrocínio, saber como conversar com as comunidades, eu sou uma pessoa que aparenta não ser muito tímida, mas eu sou muito tímida, então eu tenho dificuldade pra muitas coisas que envolvem interações, então eu tive que aprender a, a desenvolver algumas habilidades pra conseguir sustentar o front sampa, porque muitas das coisas que eu ouvi quando o Elvis saiu foi, ah, o front sampa acabou, ah, agora não existe mais front sampa, eu nunca mais vou no evento, eu escutei muita coisa que desanimaria qualquer pessoa, isso inclusive de amigos, pessoas que são amigas minhas hoje, eu sou uma pessoa que, coração bom, perdoa todo mundo, Mundo, mas é, foi uma coisa que me deixou marca e eu insisti ali, falei agora, agora que o Front Sampa decola peguei, assumi a responsabilidade tô aí me lascando, durmo pouco a, acordo respirando também Front Sampa apesar de não ser meu emprego primário né? nem o emprego, porque eu não retiro dinheiro do Front Sampa, eu trabalho de graça pela, pelo evento, ainda assim eu, eu durmo e acordo pensando no Front Sampa e como que eu vou fazer esse evento ser o melhor depois da última edição e como que a gente vai continuar escalando isso, então assim, a minha história com Front Sampa, ela é peculiar, né, entrei do nada e hoje tô aí doida pra fazer o evento acontecer de uma forma maior e melhor. E é isso.
4: Desde quando eu tentava entrar na área e ficava procurando estádio, eu sempre estive em ambientes predominantemente masculinos, né? Então eu me sentia muito sozinha uma coisa que acontece é você se sente sozinha e você precisa criar uma forma de você não ficar sozinha. Então criei um grupo no Meetup pra juntar mulheres de Ruby, é, muito mais iniciantes e, e nessa época eu, eu tinha um ano de experiência então eu fui na cara assim de tipo, eu não tenho muito conteúdo pra passar, mas com certeza tem alguém que sabe menos que eu e eu posso ajudar essa pessoa, porque eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo também. Então eu como júnior, assim, inclusive caiu o recado, você não precisa ser sênior pra fazer evento e pra palestrar e pra nada. Eu falei assim, pô, eu sou uma desenvolvedora júnior, eu não consigo nem fazer uma requisição web direito, mas eu sei lógica de programação, então vamos juntar aqui as mulheres que não sabem programar ainda e vamos falar sobre elas de programação, né? Então eu comecei por Meetup e ele chamava Ruby Ladies. Teve um momento que eu decidi parar pra repensar Impacto e o que eu tava fazendo, muito em questão de tipo, não ser só mais tão focado em mulheres, tudo bem se você quiser focar em mulheres, mas é, eu tava pensando assim, poxa, como que eu consigo fazer isso melhor? A parada da Ruby Summit Brasil pra mim foi muito é, uma união que foi causada por um cansaço das pessoas de sempre a mesma coisa e sempre ter os eventos de Ruby com as mesmas caras com os mesmos problemas, é, esse negócio de fazer um evento melhor é também pra não ficar repetindo os erros, né é, uma pessoa que eu converso muito a, a judias, ela sempre traz pontos diferentes de de uma, de uma pessoa que não tá em São Paulo e ela fala, gente eu quero participar, mas me ajuda, né não só ela, como outras pessoas que não são de São Paulo, e a Hope Summit Brasil foi basicamente ver a galera reclamando no Twitter ver a galera reclamando nos grupos e falar assim, gente, é o seguinte, vamos então, vamos fazer alguma coisa sobre isso? Então, vamos fazer um evento organizado 100% pela comunidade e a gente vai é, escolher exatamente como que vai ser feito esse evento de Ruby. Beleza. A gente tá ali no grupo, entre 15 e 20 pessoas. Queremos fazer esse evento acontecer, que é essa coisa do evento 100% organizado pela comunidade, que hoje não existe na comunidade Ruby. Não, não sei se isso é polêmica, mas não frequentei os primeiros Ruby Confes, não estive em nenhuma das tretas que envolve os, os eventos de de Ruby, mas eu posso dizer que eles não têm tanta cara da comunidade quanto eu gostaria e quanto as outras pessoas gostariam. E é por isso que a gente se juntou.
0: Eu queria deixar um, um último ponto para alguma de vocês colocar, que é sobre as empresas, então, que querem estar próximas dos eventos de vocês ou de outros eventos, porque tem vários objetivos. Para contratar, para o produto aparecer na comunidade, para o próprio employer branding dos colaboradores e colaboradoras atuais. O que, que eles podem fazer como que eles podem patrocinar vocês ou até outros eventos?
1: Uh, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sou da área de RH. Muitas vezes, quando a gente vai vender o patrocínio, a gente vende para os RHs. Eu, eu, eu queria muito... Muito, muito. Eu sempre tô, tenho conversado bastante com, enquanto o Brasil JS e também como voluntária, porque eu participo voluntariamente de, de outras comunidades e ajudo a organizar outros eventos. E eu gostaria muito que as empresas, quando fossem fazer suas abordagens ou pensassem, justamente desenhassem alguma estratégia. O, os eventos para eles acontecerem, obviamente, eles precisam de patrocínio. Ponto, ele, isso aqui que a gente faz só se viabiliza por patrocínio de empresa. Não tem outro caminho, a gente até às vezes, uma vez ou outra, lá pode fazer uma vaquinha e tal, mas ele se viabiliza porque as empresas nos financiam. Mas é importante que a empresa e entenda o que de fato vai gerar valor para ela, não é o preço da cota somente, é o conjunto é o que que o evento tem, é o que que aquela comunidade está trazendo, o que que aquelas pessoas representam nos seus espaços, por que que é importante estar ali, tem empresas, muitas empresas que têm uma estratégia de captação de pessoas sim, como você vai desenhar junto com o teu time interno de RH, o técnico que vai estar no evento, quem você vai mostrar pro mercado quem são as pessoas da sua empresa que você vai levar lá para ficar, ficarem lá no dia do evento qual é a cara dessas pessoas, essas pessoas conversam com as outras, eu já cansei de ir a evento que tinha estande de empresa, e as pessoas que estavam na empresa, a gente tinha vergonha e medo de chegar perto do estande, pela sim, falta de simpatia das pessoas que a empresa mandou pra representá-la. Isso é muito sério, porque isso também reflete na imagem, então quer dizer, você vai lá, tu me patrocina, tu coloca teu estande lá, teu espaço, e eu não consigo interagir com você porque as pessoas que você me mandou, pouco estão alinhadas com o evento, ou nem entenderam o que está sendo feito ali, e não tratam as pessoas direito assim, com simpatia. Eu acho que é uma questão estratégica de a empresa desenhar isso internamente, imaginar um budget específico que ela vai usar pra isso, mas conversar sobre quais são, de fato, como tu falou, Paulo, os objetivos dela. Ah, eu quero contratar. Então, para você contratar pessoas, a sua estratégia tem que ser uma. Se você quer mostrar teu produto, a tua estratégia tem que ser outra. Se você quer só ser uma pessoa de negócio de mercado, a tua estratégia é outra. E, às vezes, a gente conversa muito com empresas que querem o um mundo, o fundo, o céu, a terra, no mesmo evento, da mesma forma. Pior ainda, investindo muito pouco ou quase nada. Não existe almoço grátis. A gente, na JTS tá pautando muito, a gente desenha, tá desenhando estratégias de employer branding esse ano, mas eu percebo, assim, que ainda existe um design alinhamento, a gente, já conversei com as gurias sobre isso um pouco também, com outras pessoas, que ainda existe um pouco de desalinhamento entre quem compra e quem utiliza. Existe um desalinhamento entre o RH, entre o marketing e a área de TI que é quem geralmente já conhece os nossos eventos. Né? A área de TI que já é quem nos compra, que vai direto. Agora, falta um pouquinho ainda de alinhamento com o marketing com o RH pra entender o que que é, como que funciona. Ah, mas é, é Ruby? Eu não tenho Ruby aqui, eu não vou nesse evento. Ah, mas é JavaScript? Eu não tenho JavaScript aqui, eu não vou nesse evento. Ah, mas é Elixir, o que que tem a ver esse evento? Gente, isso, isso é estratégia. Eu preciso entender de que maneira a minha empresa consegue construir uma marca empregadora para as comunidades em qualquer lugar. Ah, se obviamente eu puder estar só num evento de front-end, já que a minha empresa é totalmente web-based, né, é, faz só site, ela só faz, óbvio que eu preciso estar ali. Que espaços você vai querer estar como empresa, sabendo que os nossos eventos falam de diversidade, pregam, pautam diversidade e pautam questões técnicas. Qual é o espaço que a tua empresa, o teu produto, teu negócio quer ter junto conosco, né? Acho que é importante ter essa reflexão interna antes da, das abordagens, acho que ainda tem umas abordagens meio complicadas, Acho que talvez até um pouco de tempo. Eu tenho uma, uma pena, né? Passa lá na RH, eu tenho uma pena. Ele, a, a galera não tem tempo de conversar, de ouvir, entender, falar um pouco mais sobre negócio. Está mais por dentro do business, né, da empresa. Falta um pouquinho de tempo. Essa é a minha percepção. Precisamos avançar mais e melhor nessa questão de, de, de empresas. Mas sim, empresas, patrocinem os nossos eventos. Todos de comunidade. A gente só vive a
0: partir de patrocínio. A gente vai deixar o link para patrocínio de cada um de eventos de vocês. E também eu queria que vocês me ajudassem a colocar alguns eventos legais. Não só os que apareceram aqui. Porque, obviamente, se ficar assim, a gente tá cometendo atrocidades injustiças criminosas aqui. <risos> Porque sempre tem aquela pergunta... Ah, Paulo, quais são os próximos eventos legais aí? Vamos tentar compilar uma lista bacana, e ver se evitando deixar o pessoal de fora. Porque fica vindo alguns da cabeça e fala, vou falar já já desse e aí, não fala. E aí a gente vai deixar esse clickbait de título do podcast, dos melhores eventos de tecnologia. Não, não vai fazer muito jus.
1: Inclusive collab, né, gente? Vamos fazer collab dos eventos, eventos de tecnologia fomentar a comunidade, doar e compartilhar ingressos, levar pessoas, vamos nessa que a gente tá falando, no fim, da mesma coisa. Acho que faz todo sentido. Uma mais importante também,
2: os eventos de tecnologia, eles não são rivais, gente. Todo é, mundo aqui sim. é amigo, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, um vai no evento do outro, doa ingresso, ajuda no que puder, porque tem muita gente que, sei lá, olha o Produção do Js fala, ah, e são inimigos. Que isso, gente? Ó, aqui é todo mundo parceiro, todo mundo tem telefone um do outro, é, se ajuda como pode, os outros eventos também. É... Todo
0: Todo mundo é amigo até o dia que as datas colidam. Aí quando tem colisão de datas <risos> A gente consegue data...
3: conversar exatamente pra, com exatamente, isso, pra gente organizar as acontecer. datas pra não acontecer. Isso
5: é uma coisa interessante inclusive, a, desde o primeiro ano a gente conversa com o pessoal da JS, o pessoal do Fronting Vale que geralmente é na, na mesma época do BCDev e a gente sempre manda uma mensagem pro outro, ô, oh, quando é que é o evento? Oh, vou marcar tal data, beleza? É justamente pra não colidir, porque a gente mesmo gosta de ir nos outros eventos, então se a gente estiver organizando um evento não pode ir no outro outro não, não combina, né? é Tem um código de... Como você falou?
1: De damas. Era de cavaleiros, <risos> mas agora é de damas. Desculpa, Brasil. <risos>
5: é, então a
2: gente sempre evita realmente fazer eventos na mesma época. É, acontece na mesma época tipo o mesmo mês, mas não no mesmo dia ou, ou num dia anterior, justamente porque público é o mesmo e a gente não quer também prejudicar o evento do, dos amigos, né? Então, todo mundo aqui é amigo, parceiro, todo mundo se ajuda. Não tem picuinha entre os eventos. E só pra deixar esse recado aí, porque tem gente
1: que eu acho que ainda não entendeu sobre isso. Comunidade é isso, a gente só errou uma coisa esse ano, confesso. a Agile Brasil, Python Brasil e Brasil de Conf em outubro, lá no Rio Grande do Sul. Vocês que lutem pra ficar indo lá pra Gaúchado.
4: É, Tem que passar eu, um mês lá em Porto Alegre. Eu queria voltar no, num ponto da, da Andresa, das abordagens das empresas e que elas não sabem o que elas querem. Um dos desafios pra mim com a Ruby Summit Brasil é que vai ser a primeira edição do evento e vai ser incrível. Mas é a primeira edição e isso faz com que algumas empresas não olhem tanto pra gente só que elas não sabem que existe uma coisa chamada relacionamento, né? Então eu acho que é isso que falta na maioria das empresas, elas verem o patrocínio, não como ah, eu vou pôr um dinheiro aqui, porque depois aparece meu logo no site. Não. É uma comunidade, uma hora uma pessoa que tá organizando, ela fala, nossa, tal empresa tá patrocinando de novo e ajudou com mais dinheiro dessa vez e trouxe tal pessoa, que legal. Vou me candidatar pra lá ou vou usar o software que ela tá fazendo? Então as, a, as empresas, as pessoas que trabalham nas empresas precisam se ligar de que quando você tá falando de patrocínio, você pode criar um relacionamento que tem benefícios no longo prazo também, assim, falta as empresas verem isso, que não,
3: não é o dinheiro, a cota mesmo que elas estão colocando lá. Eu queria só falar uma coisa sobre eventos que você falou que eu acho que é super justo, super válido, que existem muitos eventos no Brasil. Eu tô precisando de ajuda com o Codamos, que o Codamos, ele é basicamente uma vitrine de eventos, só que as pessoas não conseguem abrir PR e eu fico no Twitter pedindo, gente, me manda dica de eventos pra eu cadastrar e eu mesma vou lá, faço no, coloco, subo o evento lá no GitHub e tal mas eu não consigo estar tá no Pará por exemplo, vendo os melhores eventos que tem no Pará então eu preciso dessa ajuda da comunidade então assim, me ajudem a transformar o Codamos num hub, do tipo qual que é o melhor evento, qual que é o evento que vai acontecer em maio, qual que é o evento que vai acontecer em junho a gente conseguir ter essa vitrine de eventos que são inclusivos e diversos lá, atualizada, pra que ajudem as pessoas a conseguir achar o melhor evento que se encaixa de acordo com o perfil da pessoa, então como dar dá um help lá pra gente, que a gente tá precisando.
0: Vou deixar os links aqui e você ouvinte que quiser contribuir, deixar também nos comentários pra gente atualizar ou no PR lá no Codamos, melhor ainda. Queria deixar o um agradecimento aqui para esse grupo que fez esse acordo de damas dos grandes eventos da comunidade de tecnologia. Muito obrigado pela presença à meia-noite no estúdio. As pessoas não sabem, né? Porque você ouve podcast. <risos> tem gente ouvindo à meia-noite, mas é, é bem curioso. E agradecer especialmente a você ouvinte pela sua audiência, pelo download. Compartilhe o episódio, traga pessoas novas para os eventos, é muito bacana participar se você já gosta de comunidade gosta de podcast e você participar lá, vai ser mais interessante ainda e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços tchau